0: Jetzt an der Stelle kann man sagen, dass sowohl das Reisen als auch Festivals einzigartige Erlebnisse bieten, die uns dabei verhelfen, einfach unsere Perspektive zu erweitern und auch neue Erinnerungen zu schaffen. Und deswegen machen wir das Ganze ja auch. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise. Ich bin Gründerin von PsyWorld Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance-Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen PsyTrance, Progressive Trends, Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen zurück zu Trans Talk, zu einer neuen Podcast-Folge. Für mich ist es heute, also gefühlt ist es, kommt es mir so vor wie eine Ewigkeit, gefühlt aber auch irgendwie nicht, weil die Zeit so schnell rast, dass ich mich heute wieder mit euch connecte, weil ich habe die letzten drei Podcast-Folgen auf jeden Fall vorproduziert, was tatsächlich auch den Grund hatte um den es heute auch so ein bisschen geht. Ich war tatsächlich auf Mauritius die letzten elf Tage. Wir sind jetzt, glaube ich, drei, vier Tage wieder zurück hier in Deutschland. Und wie ihr seht, direkt wieder im Alltagstrott. (lacht) Podcast wird auf jeden Fall wieder aufgenommen, vorproduziert, weil Chrislix ist tatsächlich jetzt auch im Urlaub. Deswegen drückt der Schuh da schon wieder (lacht) Und ich habe tatsächlich ein bisschen Inspiration aus Mauritius mitgebracht. Und dementsprechend geht es heute in dieser Podcast-Folge um das Thema Reisen versus Festivals. Ich habe euch heute tatsächlich so ein bisschen mal die Unterschiede zwischen Reisen und Festivals mitgebracht, Vor- und Nachteile und tatsächlich auch so ein bisschen meine Denkanstöße, wie du deinen Festivalsommer 2023 planen solltest, Das Ganze ist hier, hör heute einfach mit einem sehr offenen Herzen zu und guck, dass du dir deine Nuggets da quasi so rausnimmst, weil ich habe tatsächlich letztes Jahr schon so ein bisschen gemerkt, okay, Denise, du hast oder dein Herz hat eigentlich, dein Herz schreit, meine Intuition sagt, ich habe eigentlich gar nicht mehr so den Bock, ähm, alle Festivals, wo ich schon war, mitzunehmen. Vor allem auch hier in Deutschland so. Und mein Herz hat auch letztes Jahr dann irgendwie nach der Festivalsaison gesagt. Ich hatte da auch in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Ähm, Festival Sommer 2022, die besten Festivals war es, glaube ich. Könnt ihr auf jeden Fall euch gerne auch mal reinziehen. Ähm, Habe ich tatsächlich da auch schon gemerkt, dass ich irgendwie davon so ein bisschen ermüdet bin, gelangweilt bin, immer irgendwie nur auf Festivals zu sein, beziehungsweise explizit auch denselben Festivals, weil ich bin oft auf Festivals auch einmal, zweimal, dreimal auf dem Waldfrieden Wonderland, weiß ich sogar fünf oder sechs Mal, glaube ich, weil es halt einfach zu der damaligen Zeit extrem schön war. Aber jetzt schreit mein Herz extrem danach, neue Erfahrungen zu machen und darum geht es heute tatsächlich auch und ich will euch das Thema ein bisschen offenlegen, weil ich auch die Erkenntnis hatte... Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe diesen Hang und diesen natürlichen Hang zum Urlaub machen und zum Reisen gar nicht so krass in meiner Natur drin oder in meiner in meinem in meiner Bubble in meinem Sichtfeld, weil es damals so war, mein Dad war alleinerziehender Vater. Wir konnten eigentlich nie, also Papa hatte nie Geld so richtig um mit uns beiden, mit meiner Schwester und mir, in den Urlaub zu fahren. Und dementsprechend habe ich die, die Vorzüge und die Schönheit des Reisens und auch des Urlaubmachens nie so richtig mitbekommen. Also welche Vorteile hat das Ganze, ne, diese Gefühle, die auch damit einhergehen. So. Ich habe nie die Erfahrung damit gemacht und durfte das tatsächlich alles erst immer so Step by Step selber eigentlich lernen, indem ich getravelt habe, ne, getravelt hab, bin, mh, neue Orte erkundet habe. Das war bisher auch nicht viel, weil ich das halt nicht so in meinem mein Blickfeld einfach hatte. So und deswegen war ich tatsächlich, ne, vor allem seitdem ich auch in der Szene bin extrem viel im Festival Sommer immer auf unterschiedlichen Festivals und das war auch alles gut, das hatte auch seine seine Berechtigung, aber ich will euch heute mit meinen Learnings auch mal so ein bisschen offenlegen, die Vorteile des Reisens auch. Wenn ihr selber auch Personen seid, die nie so richtig in den Urlaub gefahren beziehungsweise nie so richtig Urlaub gemacht habt oder auch generell Urlaub machen und Reisen sind auch nochmal eigentlich zwei unterschiedliche Dinge so. Vor allem, wenn man länger auf Reisen ist auch. Und ich will euch heute da einfach nochmal in meine in meine Welt eintauchen lassen, einfach meine Denkanstöße geben an der Stelle, warum ihr euer Geld vielleicht auch mal in das Reisen bzw. in den Urlaub machen mehr investieren solltet. Weil wir reden hier auf jeden Fall auch heute über ein gewisses Budget, Festivalplanung und auch Reisen geht immer mit Geld einher und wir sprechen auch heute über das Thema Geld so ein bisschen, Budget, in welches Segment (lacht) solltest du dein Geld vielleicht auch investieren und dementsprechend pick dir da heute deine Nuggets raus, die du brauchst oder die zu dir kommen sollen. Und an der Stelle, bevor wir starten, habe ich tatsächlich noch eine kleine Neuigkeit hier für alle, die auf Spotify einmal zuhören. Und zwar gibt es bei Spotify jetzt seit kurzem die Möglichkeit, auch zu interagieren. Das ist eigentlich das, was ich immer wollte, (lacht) weil ich euch eigentlich immer auf Instagram schicke. Und ich hatte auch tatsächlich zu der Podcast-Folge heute wieder einen Fragensticker mit drin, wo ihr, und da kommen wir tatsächlich auch am Ende der Podcast-Folge drauf, wo wir darüber sprechen, was sind meine Empfehlungen für Mauritius. Und eine Frage, eine Frage war mit dabei, wenn man reisen möchte. Individual- oder Pauschalreisen. Auch da habe ich tatsächlich jetzt nach Mauritius eine kleine Empfehlung für euch. Und ähm, genau, ihr habt auf jeden Fall jetzt hier die Möglichkeit, auch interaktiv die Folgen, beziehungsweise auch generell, alles mitzugestalten. Und deswegen könnt ihr, oder ich packe euch bei dieser Podcast-Folge einen Fragensticker mit rein, wo ihr tatsächlich eure Themenwünsche platzieren könnt. Also die Leute, die mich hier nur verfolgen auf dem Podcast, die nicht auf Instagram sind oder da die Stories manchmal nicht mitbekommen, Packt gerne eure Themenwünsche, eure Wants and Needs. (lacht) Ähm, Wen wollt ihr hier auch mal zu Gast haben auf Trans Talk, also Interviewgäste etc., Themenwünsche. Gebt mir auch gerne mal Feedback über den Fragensticker, das könnt ihr da gerne einmal platzieren. Und ähm, dann können wir da gemeinsam diesen Podcast auch noch schöner gestalten. Ich kann mehr auf euch auch eingehen und dementsprechend checkt das gerne mal ab. Und im gleichen Zuge, wenn ihr dieser Podcast hier einen Mehrwert bringt dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du hier quick and dirty einmal kurz eine Bewertung ablässt. Da gibt es einen kleinen Stern auf Spotify, beziehungsweise auf Apple Podcast äh, findet ihr die Bewertungsfunktion auch. Da könnt ihr auch einen kleinen Text schreiben und da würde ich mich freuen, wenn ihr da einmal fünf Sterne, beziehungsweise <lacht> was ihr denkt, was der Podcast euch wert ist, ähm, wenn ihr das einmal da ablasst. Und das hilft mir auf jeden Fall weiter dabei, meine Message hier nach außen zu tragen und auch mehr Leute noch zu erreichen mit, dem, mit der Zeit und mit dem Engagement, was hier im Podcast steckt. Und dann kommen wir zum Thema, warum geht es heute um das Thema Reisen versus Festivals. Ich komme tatsächlich frisch aus Mauritius. Mauritius ist ein wunderschönes, (lacht) ein wunderschöner kleiner Fleck. Eine Insel in Afrika und genau an der Stelle kann ich euch direkt sagen, die Afrikasonne ist nichts für schwache (lacht) Almans. Sage ich euch ehrlich, ich bin zum Glück vom Hauttyp nicht jemand, der direkt irgendwie verburzelt, aber... Generell, die Sonne auf Mauritius hittet auf jeden Fall anders. Und ähm, <lacht> ihr habt euch tatsächlich auch ein paar Empfehlungen gewünscht. Auf Instagram-Fragensticker hatte ich euch ähm, die Frage gestellt, was wünscht ihr euch in dieser Podcast-Folge? Und äh, ja, ihr wollt Empfehlungen für Mauritius, die bekommt ihr am Ende der Podcast-Folge, deswegen gespannt zuhören. Und ich habe, wie gesagt, auch schon letztes Jahr gesagt, ich will dieses Jahr einfach mehr... Reisen. Ich will nicht mehr jedes deutsche Festival vor allem auch mitnehmen. Das ist mir jetzt auch auf Mauritius auch mal wieder klar bewusst geworden. Und auch generell ist es immer wieder das Calling eigentlich in mir da, dass ich so schon verspüre, irgendwann vielleicht mal eine Zeit lang nicht in Deutschland zu leben. Da ist vielleicht, man nimmt den deutschen Sommer mit. Aber ich bin tatsächlich auch schon teilweise richtig mad und abgefuckt, dass wir einfach die Hälfte unseres Lebens, also unseres Jahres damit verbringen, dass wir in so einer richtig niedrig schwingenden Frequenz eigentlich verharren. Draußen ist es kalt, es ist, man hat keine Motivation. Gestern war tatsächlich der erste Tag so richtig mal wieder mit keine Ahnung, 20 Grad, 21 Grad, man geht raus und denkt so, okay, what the fuck, ist ja voll warm. Es ist total fremd für den Körper, wenn man monatelang einfach in so einem Zustand verharrt hat, wo man einfach nur friert, wo es einfach kalt ist, wo man keinen Bock auf gar nichts hat, sage ich euch ehrlich. Und das ist halt so ein Ding, was sich durch die deutsche Gesellschaft einfach zieht. Ne? Die Deutschen sind relativ Wenn man das auch mal vergleicht, nicht so lebensfrohe Menschen, auch jetzt auf Mauritius habe ich das wieder gemerkt, ich habe immer das Gefühl, die Leute in so Ländern, die halt warm sind, die viel Sonne haben, die Palmen haben, die viele geile Vibes einfach haben, sind die Leute einfach viel offener, viel lebensfroher und das merkt man extrem. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich heute darüber rede, so ich habe dieses Calling immer mal wieder so und es ist jetzt quasi mein Weg oder unser Weg auch gemeinsam, um herauszufinden, welches Land wird es vielleicht irgendwann mal sein, womit gehen wir einher? wo wir uns vorstellen können zu leben. Ich spreche explizit von wir, mein Girl und ich so, weil wir das halt zusammen auf jeden Fall auch planen und auch uns vorstellen können und auch gemeinsam dieses Calling haben. Ey yo, Deutschland ist es vielleicht irgendwie nicht mehr. Ich würde vielleicht auch damit einhergehen, dass man in Deutschland den Sommer genießt, Festivals vielleicht auch ein oder zwei mitnimmt so oder mal ein Tag da ist und im Sommer, äh, im Winter auf jeden Fall in einem warmen Land ist so. Ja, ich war ja in Thailand auch schon. Dezember und Januar zusammen 2019 und das, auch Mauritius ist ja ein ähnlicher Vibe wie Thailand tatsächlich von der ganzen, vom Natural Habitat und das kann ich mir halt extrem vorstellen und das ist mein Weg jetzt tatsächlich herauszufinden, welches Land soll es sein, ist es wirklich irgendwann an der Zeit Goodbye zu sagen und wir werden sehen, weil ich auch jetzt nochmal so ein bisschen die Vorzüge des Reisens, beziehungsweise auch des warmen Landes oder eines warmen Landes ins Bewusstsein gerufen bekommen habe. Aber auch natürlich Nachteile. So, klar, andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen. Da werde ich heute nochmal drauf eingehen. Mauritius ist nicht so ein homosexuell freundliches Land, sage ich euch ehrlich. <lacht> War auch teilweise echt, ähm, musste man nochmal schlucken tatsächlich. Mal gucken, vielleicht das, findet das heute nochmal seinen Platz. Und deswegen präsentiere ich heute euch diese Podcast-Folge. Wir diskutieren über die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile von Reisen und Festivals. Und ich gebe dir auch so ein paar Denkanstöße, wie du deinen Festivalsommer jetzt planen kannst, weil wir befinden uns mitten in der Planung. Und ich gebe dir auch einige Tipps, wie du das Beste aus beiden Welten herausholen kannst und wie du vielleicht auch Festivals und Reisen zusammen kombinieren kannst. In dem Sinne, mach dir gerne einen Kaffee. (lacht) Genieß deinen Start in den Tag mit mir oder dein... (lacht) Vielleicht schläfst du auch mit mir ein. Nobody knows. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge Reisen versus Festivals. In erster Linie sprechen wir heute über das Thema Reisen und wir sprechen jetzt in den nächsten paar Minuten tatsächlich über die Vor- und Nachteile des Reisens, weil es gibt natürlich, klar gibt es viele, viele, viele schöne Sachen, die mit dem Reisen einhergehen, aber auch ein paar Nachteile. Und das eröffne ich euch heute mal und vor allem ziehe da auch so den Vergleich zu Festivals und dann könnt ihr für euch tatsächlich mal so einchecken, okay, vielleicht auch mal einen Stift und Zettel nehmen und für euch aufschreiben, okay, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von beiden Sachen, vom Reisen und auch von Festivals und könnt dann für euch tatsächlich auch mal im Nachhinein so reinfühlen und auch auf dem Zettel quasi einchecken, okay, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was will ich vielleicht? Wie soll mein Festivalsommer, bzw. generell mein Sommer 2023 eigentlich aussehen? Ne? Checkt da vielleicht mal ein, macht mal einen Haken hinter, wo ihr sagt, boah, das will ich oder damit gehe ich konform. Das will ich eher nicht so. Und dann, glaube ich, gehen wir halt später auch nochmal darauf ein, wie kannst du das Ganze planen? Es geht heute viel, beziehungsweise bei der Planung eines Sommers, Festivalsommers, geht es viel um das Thema Budget, Geld, Geld. Da sprechen wir auch drüber, aber vor allem auch um das Thema Prioritäten setzen. Und wir beginnen mit den Vorteilen des Reisens. Und der schönste Vorteil eigentlich ist, dass du neue Orte entdecken kannst. So, Wir sind so oft in unserem Alltagstrott und hängen total fest. Und ich hatte das jetzt in, auf Mauritius, habe ich es krass gemerkt und habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich bin, klar, das spielt auch da so ein bisschen mit rein, dass halt wir extrem eklige Zeiten hatten. Wir haben den Winter hinter uns. so. Ich hatte 0,0 Motivation. Und habe mich auch gefragt, so, äh, woher kommt das eigentlich so? Und ich glaube, wir dürfen mehr Akzeptanz auch haben, dass das ein kollektives Ding ist, dass wir einfach in den Wintermonaten weniger, ähm, weniger Bock haben, was zu machen, weil es ist halt auch, ex- also Punkt Nummer eins, es ist kalt, es ist nass, es ist verregnet, es ist... Ähm, extrem schnell wieder dunkel. So und gestern war der erste Tag, wir kamen dann halt auch mit Zeitverschiebung halt wieder hier an und auf Mauritius ist es so, die Sonne geht auf um 6 und geht unter um 18 Uhr tatsächlich und dementsprechend muss man seinen Rhythmus daran ein bisschen anpassen, dass man auch zum Beispiel, also Mauritius, die Straßen Mauritius sind extrem heftig so und vor allem ist halt auch Rechtsverkehr, also man sitzt auf der rechten Seite, das ist natürlich auch erstmal eine Umgewöhnung. Ähm, Aber dementsprechend mussten die Tage so geplant werden, dass man vor dem Dunkelwerden eigentlich wieder zu Hause ist. Also haben wir zumindest so gemacht, weil ich auch keine Lust hatte, ähm, im Dunkeln halt zu fahren. Und neue Orte entdecken ist auf jeden Fall ein Punkt, der ganz oben mit dabei ist. Ich muss sagen, ich, <lacht> ich habe gerade den Sinn Sinnzusammenhang verloren, weil ich abgedriftet bin. <lacht> Aber wir kommen wieder zum, zum Punkt zurück, neue Orte entdecken. Reisen, <lacht> ich hoffe... Ihr konntet euch gerade trotzdem die Nuggets mit rausnehmen. <lacht> es ist äh, noch in der Früh, deswegen bin ich noch nicht so ganz auf der Höhe. <lacht> Aber Back to Topic, Reisen gibt uns die Möglichkeit, neue Orte und auch Kulturen kennenzulernen und uns unseren Horizont zu erweitern und unseren Horizont zu erweitern. Das ist natürlich ein ganz, ganz klarer Vorteil auch vom Reisen, so weil das Schönste ist eigentlich, finde ich, dass du wirklich neue Kulturen auch kennenlernst, neue Orte entdeckst, neue Naturelle auch kennenlernst, weil Mauritius ist vom Natural Habitat, wie gesagt, ungefähr wie Thailand so und ich liebe einfach, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ich liebe es, Palmen vor der Haustür zu haben, ich liebe es. Diese, dieses Gezwitscher und diese, diese jungle Sounds vor, vor deiner Haustür zu haben. Und das ist so unfassbar schön. Dann das Meer auch vor der Haustür zu haben, schnorcheln zu gehen, mit der Unterwasserwelt zu connecten, ist für mich so eine unfassbar tolle Sache, die ich auch schon in Thailand lieben gelernt habe. Und Mauritius ist ein unfassbar schönes, beziehungsweise Mauritius ist eine unfassbar schöne Insel. Afrika an sich ist ein unfassbar schönes Land. Mit richtig, richtig schönen Vibes, mit viel Sonnenschein. Auch das hat mir extrem viel gegeben. Jetzt weiß ich wieder, worauf ich zurückkommen wollte. Genau. <lacht> ich habe mich auch gefragt tatsächlich. Ne? Also ich bin, man ist in Deutschland so übelst in seinem Alltagstrott. So man hängt übelst viel am Handy. Und habe mich gefragt, woran liegt das? Und das ist tatsächlich auch ein Vorteil vom Reisen. Wenn du halt reisen gehst, so, dann entdeckst du. Du wirst wieder so richtig, also dein, dein 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 inneres Kind darf mal wieder so richtig die Spielwiese auf der Spielwiese toben und man ist die ganze Zeit nur unterwegs. Wir hatten tatsächlich äh, auf Mauritius auch kein Mobile Internet, also kein kein Internet unterwegs. Wir hatten Google Maps offline, kann ich euch auch empfehlen so und natürlich kann man sein Handy mal zücken um irgendwie Videos zu machen aber man kann es dann abends wenn man wieder im Hotel ist kann man es dann hochladen und man ist halt man ist halt man connected viel mehr mit der Natur also Punkt Nummer eins Mauritius hat eine unfassbar schöne Natur wirklich wir waren wandern also haben so einen kleinen Hiking Trip gemacht in Mauritius purester Natur und haben sieben Wasserfälle quasi gesehen und waren zwei Stunden oder drei Stunden glaube ich unterwegs und es war auch echt eine ultra krasse Hiking Tour also so krass habe ich in Thailand das auch noch nicht erlebt ähm, ihr könnt gerne mal im Story-Highlight Mauritius bei mir auf dem Instagram-Kanal auch ähm, mal eintunen, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und Ich habe mich dann gefragt, wieso haben wir diesen Entdeckersinn in, in Deutschland zum Beispiel nicht so. Weil klar, wir leben hier im Alltagstrott. Wir wissen, wir fahren immer den gleichen Weg zur Arbeit, immer den gleichen Weg zum Supermarkt etc. Es gibt nichts mehr Neues zu, zu erkunden. Und dementsprechend so auch, wo wir mit dem Auto unterwegs waren, auch so durch so ein paar Hotspots ge- gefahren sind. Die Leute auf Mauritius sind kaum am Handy. So, die sind einfach da, die sind präsent, die chillen an der Straße, am Straßenrand, unterhalten sich mit den, äh, mit den Nachbarn und du hast überhaupt nicht das Feeling, dass die Leute dort viel am Handy sind. So, brauchen die einfach nicht, weil die happy sind mit dem, was sie da haben. Und in Deutschland sind so viele Leute in diesem Social-Media-Handy, ich hänge nur am Handy, so, wenn du mit dem Auto hier oder generell auch mit dem Bus, mit dem Zug durch Deutschland fährst, wenn du im Zug sitzt, so, die Leute gucken alle und starren auf ihr Handy. Und das habe ich auch gemerkt, so, dass mich das richtig brainwashed. Und ich bin auch tatsächlich, bin ich offen und ehrlich mit euch, so, klar, ich bin Social-Media-Managerin, deswegen bin ich sowieso oft auf diesen Plattformen. Ich nutze Social-Media als Vermarktungstool, dementsprechend bin ich auch immer aktiv in den Stories etc., und teile auch viel, aber das, das geht bei mir tatsächlich auch übelst mit einer Social-Media-Sucht einher. So, manchmal morgens aufstehen, direkt auf Instagram hängen, So, das ist ein unfassbar ungesunder Habit. Und dafür nochmal sensibilisiert worden zu sein, sensibilisiert? Ich wurde dafür sensibilisiert, auf jeden Fall, <lacht> ähm, auf Mauritius einfach mal das Handy auch beiseite zu legen. Und es tat so gut auch mal mit dem ganzen Trott in Deutschland und auch mit vielen Leuten in Deutschland. So, Mein Handy war einfach still. So, weil ich auch nicht viel am Handy war, weil ich auch nicht viel geschrieben habe, kam auch nicht viel zurück. Und das geht eigentlich mit dem zweiten Punkt auch einher. Persönliches Wachstum. So, durch Reisen können wir uns persönlich weiterentwickeln, indem wir einfach neue Erfahrungen sammeln und uns aber auch Herausforderungen stellen. Das ist jetzt tatsächlich nicht auf Mauritius zurückzuführen, aber in Thailand zum Beispiel so, wenn du halt mehr so Individualreisen machst und alles eher so ein bisschen offen ist, so, da wirst du natürlich auch vor Herausforderungen gestellt. Oder auch, naja, eigentlich schon auf Mauritius w- wirst du auch körperliche Herausforderungen gestellt, weil wir bei diesem Hiking-Trip, ey, Junge, meine Pumpe ist gegangen, mein Tomatenkopf, sein Vater, <lacht> Junge, weil diese tropischen, das tropische Klima und wirklich, das war gefühlt 90% Steigung, wo wir wirklich so Berge, also ne mit, mit, mit Steinen etc. einfach hochklettern mussten, beziehungsweise runter. Es war auch ein richtig, richtig gefährlicher Trip, und wir wurden am Anfang auch von der Straße gelotst, so weil die uns halt einen Hiking Trip mit Guide äh, im also andrehen wollten so und da halt Kohle für haben wollten. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht. So, aber es ist auch tatsächlich, es kann sehr gefährlich sein, vor allem, wenn du so einen tropischen Regen dann tatsächlich mitten in so einer, in so einem krassen Gefälle mitmachst und dann halt hochgehen musst. Und dann hatten wir auch noch Jordans an so, also einfach nur maximal dumm. <lacht> so, dann kannst du auch schnell mal ausrutschen und dir da halt auch die Knochen brechen. Also ganz ehrlich, oder geschweige denn, wenn du da einen 30 Meter hohen Wasserfall hast, so kannst du, wenn du da ausrutschst, dann ist halt Feierabend so, ne? Und dementsprechend ist sowas halt natürlich auch mit Gefahr oder geht mit Gefahr einher, da muss man schon aufpassen. Aber das Thema geht natürlich auch damit einher, also vor allem auch Thailand und auch Mauritius waren wieder so die Spots für extrem viel persönliches Wachstum, auch für viel, viel mehr Bewusstheit und Bewusstsam, Achtsamkeit, weil du du, du kreierst erstmal automatisch so den Raum, dass Neues zu dir kommen kann, dass du über neue Dinge... Dir Gedanken machst, dass du wieder mehr mit der Natur connectest. Und wir sind einfach eigentlich Menschen, vom vom Ding her sind wir eigentlich Menschen, die halt krass mit der Natur verbunden sind. Und da haben wir uns so krass von entfernt mit der ganzen Digitalisierung etc. mit der, ne, auch in, in Städten und so hast du halt nicht mehr so viel Natur. Und wir connecten uns auch ziemlich wenig eigentlich mit der Natur. Und das ist ein großes Problem und das merke ich bei mir tatsächlich auch. Eigentlich habe ich das und muss auch den Raum kreieren, um viel in der Natur zu sein. Mach es aber oft nicht, weil man in seinem Alltag so stuck ist. Und Punkt Nummer drei, Vorteile des Reisens, ist auf jeden Fall das Thema Entspannung. Klar haben wir da viel gemacht. Wir haben waren Hiking Trip machen, wir waren Schnorcheln und das ist eine der schönsten Experiences, die du machen kannst. Wir waren Ich war zum zweiten Mal schnorcheln mit einer Riesenschildkröte. War unfassbar schön. In Thailand durfte ich die Erfahrung schon machen. und Habe auch gesagt, das war die schönste Erfahrung, die ich machen konnte. So krass, mit so wunderschönen Tieren einfach zu connecten. Und die zweite Experience, die ich gemacht habe, ist, mit Delfinen zu schwimmen und auch zu schnorcheln. Ich habe diese Delfine fünfmal unter meinen Füßen mitten im Pazifischen Ozean unter mir gesehen und das ist das, das ist einfach krass, du sitzt dann da, fährst mit dem Boot machst so eine Speedboot-Tour und jagst diesen Delfin quasi hinterher und äh, connectest dich auf offenem Meer einfach mit diesen Delfinen du hast, Punkt Nummer eins, wir in Deutschland haben sowas sowieso noch nie gesehen und ich war schon immer fasziniert von der Artenvielfalt auch auf der Welt, so von Delfinen, von Riesenschildkröten wie unfassbar schön. Und das finde ich auch immer krass. so Klar, die Leute machen Geld damit. Auch in Thailand ist der Tourismus halt so ausgelegt, dass du klar mit Riesenschildkröten schwimmen kannst. Die machen extrem viel Geld damit. Aber ihr müsst euch vorstellen, diese Tiere sind im offenen Meer. Die Schildkröte bekommen dann da immer ähm, was, also Futter quasi, ins, ins Meer geworfen und deswegen bleibt sie auch da. Aber ihr müsst euch vorstellen, manchmal schwimmen da irgendwie 20 Leute drumherum, weil die das halt sehen wollen und das Meer war auch extrem aufgewühlt dadurch, dass so viele Leute da waren. Aber diese Riesenschildkröten lassen, die sind total unberührt davon. So, die lassen sich davon nicht beeinflussen. Diese Riesenschildkröte ist einfach unter mir hergeschwommen einfach unter mir hergeschwommen. Und das sind Experiences, die du auf Festivals zum Beispiel niemals bekommen würdest. Und da geht der Punkt halt ans Reisen, meiner Meinung nach. Wenn du sowas wirklich mal erleben möchtest und auch die Schönheit von solchen Erfahrungen, dann geht da der Punkt definitiv ans Reisen. Und dann solltest du auch Raum dafür kreieren, mal in solche Länder zu fliegen. Sei es jetzt Thailand, Bali, Mauritius und... Punkt Nummer drei ist halt auch auf jeden Fall, wenn man über Festivals auch schon redet, ist das Thema Entspannung. Also Reisen kann ein Mittel zur Entspannung sein und zum Ausgleich vom Alltag. Und wir haben natürlich neben diesen ganzen Trips, die wir gemacht haben, Hiking, Schnorcheln etc., viel unterwegs gewesen, das Land erkundet, die Insel erkundet, haben wir natürlich auch einfach mal im Hotel gechillt und haben da einfach die Sonne genossen. Und auch das war nach so langer grauen und verregenden Zeit extrem schön, mal wieder mit der Sonne zu connecten, die Sonne auf der Haut zu spüren und ja, Punkt Nummer vier und der letzte erstmal auf der Vorteilsliste des Reisens ist neue Bekanntschaften machen bzw. auch Freunde finden bzw. sich auch generell mit neuen Kulturen bekannt machen. Weil wir können auf Reisen natürlich auch neue Freunde und auch Kontakte knüpfen, explizit, wenn wir alleine unterwegs sind. Klar, wenn du mit einem Freund oder mit einem Partner unterwegs bist, also vor allem Partner, da ist man mehr immer so in seiner Bubble, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wenn du alleine vor allem unterwegs bist und am Reisen bist, dann erweiterst du halt krass deinen Horizont und lernst neue Kulturen kennen. Und beim Traveln sind halt auch oft Leute aus anderen Ländern. Dementsprechend lernst du nicht nur die Kultur des eigenen Landes kennen, sondern auch von anderen Kulturen und das ist ein unfassbar schöner Punkt. Nachteile des Reisens sind <lacht> Punkt Nummer eins natürlich die Kosten und ich spreche da auch offen und ehrlich mit euch drüber so, ich habe da keine Hemmung so, das ist mir auch, also na, ich habe da keine Hemmung über Geld zu sprechen tatsächlich, so wir haben tatsächlich für Mauritius rund Euro ausgegeben, also pauschal. Wir haben eine Pauschalreise gemacht und da komme ich dann am Ende nochmal zu, Pauschal versus Individualreisen. Wir haben eine Pauschalreise für 2.000 Euro pro Person gemacht und hatten dann 800 Euro tatsächlich noch auf der Liste ähm, vor Ort, haben da halt quasi ein paar Sachen gemacht, haben uns ein Auto gemietet, das hat natürlich auch Geld gekostet. Und dementsprechend Reisen kann auf jeden Fall teuer sein und nicht jeder hat das Budget dafür. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich das bei mir mal so rückblickend, Betrachte, klar, im Endeffekt 5000 Euro zahlst du jetzt nicht für ein Festival, aber was ich da an der Stelle sagen muss, wir kriegen es immer irgendwie hin, Geld für Festivals auszugeben und auch das sind halt ein paar hundert Euro, die jedes Mal da drauf gehen, je nachdem bei welchem Festival du bist, halt 100 bis 200 Euro erstmal fürs Ticket, musst die Hinreise bezahlen, musst den Konsum, also Alkohol, Verpflegung etc. vor Ort halt mit einplanen und auch das kostet Geld, klar. Na, Reisen, da muss man erstmal ein paar Scheine auf jeden Fall auch zur Seite legen und dementsprechend kann das Ganze natürlich auch teurer sein. Dann Punkt Nummer zwei ist auf jeden Fall Thema Reisestress. So, nach Mauritius sind wir den ganzen Tag geflogen. Also vor allem die Rück- R- Rückreise, <lacht> Hinreise ist mir auch sehr in, in Erinnerung. Ich habe von sechs bis sieben noch auf der go hard go home party aufgelegt und wir mussten tatsächlich dann um elf wieder am Flughafen sein, haben irgendwie eine Stunde ge Gepennt zu Hause und äh, mussten dann direkt wieder los. Das war halt auf jeden Fall Stress pur. Aber wir haben es uns so ausgesucht. Aber vor allem auch die Rückreise. Wir sind morgens um vier glaube ich aufgestanden. Um sechs kam unser Shuttle zum, ba- äh, zum Bahnhof sag ich schon zum Flughafen. Äh, da mussten wir eine Stunde. 15 glaube ich wurden wir da noch hingebracht. Und dann sind wir halt einfach kolossal elf Stunden geflogen. Ich glaube sogar mehr, wir hatten Verspätung. Also wir waren vier Uhr aufgestanden und wir waren um 12 Uhr abends waren wir hier in der Haustür wieder drin und das da haben halt auch viele keinen Bock drauf ne deswegen muss man halt gucken will man in so extraordinary <lacht> ordinary äh, Länder reisen oder will man halt in Europa bleiben so ne es hat alles so da muss man für sich einchecken okay was willst du für einen Vibe haben ne aber Reisestress ist auf jeden Fall vor allem bei Langstrecken und auch Generell bist du ja beim Reisen auch immer viel unterwegs. Wenn du zum Beispiel in Thailand bist, dann travelst du von Island zu Island. so Und auch das ist natürlich dann auch immer mit viel Wegstrecke in Verbindung gebracht. Und da kann natürlich auch Unvorhergesehenes passieren. Ne? Also dass zum Beispiel Verspätung ist, dass du vielleicht Kommunikationsprobleme hast und dann irgendwo anders hingeschippert wird <lacht> hingeschippert wirst aber da hatte ich bisher noch nicht die die Erfahrung tatsächlich so aber es kann natürlich alles sein so beim Reisen Reisen geht es auch immer eine Reise ins Ungewisse und man weiß nie was passiert und das ist auch das Thema mit den Herausforderungen was ich eben meinte dann ist tatsächlich auch ein Nachteil des Reisens kulturelle Unterschiede Na, du musst der englischen beziehungsweise auf Mauritius war es auch Französisch Du musst einer Sprache, der englischen Sprache explizit oft, weil es weltweit, die englische Sprache oft äh, verwendet wird, musst du einfach beherrschen. Und wenn du das nicht kannst, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass man sich oft missversteht. Auch in, auf Mauritius war das teilweise so. Es muss, es muss ja nicht immer auch dein Kanal sein, der nicht verstanden wird, sondern es kann auch andersrum sein. Ne? Also es kann auch sein, dass derjenige, mit dem du gerade kommunizierst, dich einfach absolut nicht versteht, weil er nicht gut Englisch sprechen kann. Und das kann natürlich auch Herausforderungen dann ähm, zu Herausforderungen kommen. So, und auf der anderen Seite kulturelle Unterschiede, da sind wir in Mauritius tatsächlich auch sehr krass mit konfrontiert worden. Die Mauritianer sind tatsächlich ein Entwicklungsland, also dementsprechend ist da Thema Homosexualität noch nicht so fortgeschritten wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und wir hatten tatsächlich eine Situation im Hotel, so wo ein, also im Endeffekt kann ich es ihm nicht, übel, nicht verübeln, er ist erst 18 gewesen, das haben wir aber später herausgefunden. Aber er kam tatsächlich jeden Morgen zu uns an und meinte, also erst hat er gefragt, äh, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, so, weil die kennen das da nicht. Da ist immer alles per Norm, sage ich jetzt mal und ich sehe halt ein bisschen anders aus. Und dann hieß es direkt, is, is it your girlfriend, so, also meine Freundin, ob sie mein Girlfriend ist. Und ich habe gesagt, klar, ist mein Girlfriend. So, und dann kam er immer wieder an und hat gesagt, nein, das geht nicht, nein, 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 in Mauritius, wir könnten, wollt ihr irgendwann heiraten, hier auf Mauritius würdet ihr niemals heiraten können. Und vor allem, wenn du mit dem Thema halt konfrontiert wirst, so klar, für mich ist das normal, oft wurde ich schon damit konfrontiert, dass Leute keine ja, kein, keine, wie soll man sagen, keine Akzeptanz dafür haben. Also nicht so krass oft, aber ab und an hast du es einfach mal. Und auf der offenen Straße hatten wir es auch, als wir an so einem kleinen Stand waren, was zu essen holen wollten, da haben wir uns geküsst und ein so ein älterer Herr hat halt einfach so richtig hasserfüllt geguckt, hat mit dem Kopf geschüttelt. Und in Mauritius ist das ganze Thema halt noch so ein bisschen. Ja, nicht akzeptiert und auch damit wirst du halt konfrontiert, wenn du reisen gehst, ne? Weil es gibt halt Länder, wo das Ganze halt noch nicht so fortgeschritten ist, wie in Deutschland. Wir leben hier in einer Demokratie, so und das habe ich tatsächlich auch nochmal lieben gelernt oder beziehungsweise wertschätzen gelernt, tatsächlich nach dem Mauritius-Aufenthalt. Und ähm, da, ja, damit wird man dann auch halt konfrontiert, ne? So, und Punkt Nummer vier ist auf jeden Fall das Thema Umweltbelastung, was du natürlich im gewissen Sinne auch auf Festivals hast, Reisen trägt auf jeden Fall zur Umweltverschmutzung bei und kann auch dazu beitragen, den Klimawandel zu beschleunigen. So, Das muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass das Ganze natürlich auch ein Aus, eine Auswirkung hat auf den Klimawandel und ähm, generell auch der ganze Tourismus. Ich habe das gemerkt, an manchen Orten, wo wir waren, an manchen Stränden, liegt halt einfach extrem viel Müll und alles ist vermüllt durch die Touristen, vor allem wenn du, also auf Mauritius war eine Insel, wo sie halt auch Geld mitmachen, so Ilo Surf heißt es, Fand ich überhaupt nicht geil. So. Eine Arbeitskollegin, die halt auf Mauritius war, hat mir das empfohlen. Und ich fand es überhaupt nicht geil, weil überall lag Müll rum. Du fühlst dich wie so in so einer Müllhalde. Und es ist einfach nicht geil, auch das zu sehen tatsächlich. Und das waren erstmal die Vorteile Reisen versus Festivals. <lacht> Was labere ich? <lacht> die Vorteile des Reisens. <lacht> ich war schon ein weiter. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen von Festivals. Das hatte ich schon oft hier tatsächlich auch auf dem Podcast Festivals schulen beziehungsweise stärken auch das Gemeinschaftsgefühl. Festivals bieten eine einzigartige Atmosphäre und auch ein Gefühl der Gemeinschaft. Was man in dem Sinne nirgendwo anders findet. Und das weiß ich auch tatsächlich durch die ganze Festivalkultur sehr wertzuschätzen. Und auch an der ganzen Goa-Szene. So, Wenn du halt wirklich mit den Leuten auf dem Floor bist und connectest, das ist halt einfach eins. Das ist komplett eins. Wenn alle da verschmelzen, hast du ein unfassbar schönes Feeling. Punkt Nummer Zwei Vorteile von Festivals ist das Thema Unterhaltung. Ne? Festivals bieten natürlich ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit ja, Shows, da muss ich direkt <lacht> an Indian Spirit denken, mit dem ganzen Feuerwerk etc., wo sich halt natürlich alle immer drauf freuen. Festivals bieten Workshops zum Beispiel auch an, was ich sehr, sehr, sehr feiere. Ne? Man kann sich da auch spirituell weiterentwickeln, persönlich weiterentwickeln. Essen und Getränke, also auch kulinarisch wird man da in eine Welt eingeführt, und das ist auf jeden Fall ein Vorteil von Festivals. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich auch hier wieder das Thema neue Freunde bzw. Bekanntschaften machen. So, es gibt eigentlich, glaube ich, gefühlt kein Festival, wo du nicht neue Leute kennenlernst, weil einfach so viele Leute auf einem Fleck sind, weil man sich einfach connectet, weil man generell auch auf Festivals einfach offener unterwegs ist, viel mit Leuten geschnackt. Und das ist, Festivals sind einfach eine großartige Gelegenheit, neue Freunde zu finden und mit anderen Menschen auch zu interagieren, sich auszutauschen, Thema Kommunikation. Thema Kommunikation ist etwas, was ich auf Festivals einfach so lieben gelernt habe, so mich mit neuen Leuten zu connecten. Und es gibt mir, wenn ich dann wirklich da mal so rein dive, drei, vier Tage, gibt mir das so viel, vor allem in der Anfangszeit, wo ich wirklich echt diejenige war, die immer so fünf, sechs Stunden einfach gefühlt weg war von der normalen Gruppe und sich einfach ausgetauscht hat mit neuen Leuten. Das hat mir so viel gegeben und auch so mein, mein Horizont erweitert, dass ich das einfach sehr, sehr, sehr wertschätze, auch auf Festivals. Dann bieten dir Festivals natürlich auch das ultimative Erlebnis. So, Du hast auf Festivals einfach eine unvergleichlich und unvergesslich schöne Zeit, die man lange in Erinnerung behält. Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, so was war letztes Jahr das geilste Festival, und vom ganzen Surrounding und vom ganzen von der ganzen Truppe, von den ganzen Erfahrungen, die wir machen durften, war es auf jeden Fall die Psychedelic Experience und das behält man. Genauso wie beim Reisen, ne? ich werde Mauritius und auch Thailand generell niemals vergessen, auch Festivals gehören dazu, dass das so krasse Erfahrungen sind, die du da halt einfach machst. Und das geht eigentlich auch mit dem nächsten Punkt einher. Und das ist der Raum, den man kreieren kann auf Festivals für spirituelles und auch persönliches Wachstum. Durch den Konsum von Substanzen. Ich rede hier explizit von Psychedelika, weil Psychedelika da nochmal eine andere Wirkung haben, meiner Meinung nach. Und auch da ist es natürlich schön, dass auch auf Psytrance-Festivals der Raum kreiert wird, dass man gehalten wird. Dass man psychedelische Substanzen zum Beispiel konsumieren kann. Solche Erfahrungen dort machen kann, explizit auf Festivals. Und dadurch natürlich auch viel mitnimmt, ne? viel spirituelles Wachstum auch erfahren darf. Und das weiß ich tatsächlich sehr, sehr, sehr wert zu schätzen. Die Nachteile von Festivals auf der anderen Seite sind natürlich auch Thema Kosten. Festival-Tickets, Unterkünfte, was auch immer, je nachdem wo man halt ist, vor allem wenn man im Ausland ist, können tatsächlich auch sehr teuer sein. Und es können, beziehungsweise eigentlich ist es immer Teil des Budgets, zusätzliche ausgaben für essen, getränke und auch vielleicht so das ein oder andere gadget sind auf jeden fall auch immer damit einkalkuliert, ne, plus dann halt irgendwie trinken, saufen. saufen, saufen, saufen. <lacht> ist auf jeden fall eine sache, wo viele leute halt ihr geld reinstecken, rein investieren, verballern. ich glaube eher verballern kann man sagen so. ich bin, ich habe ich habe das äh, am wochenende erst wieder gemerkt, da waren wir mit den girls was trinken, schön abburu tour gemacht. <lacht> Sondern dann dann kaufst du irgendwie zwei, drei, vier Apohols und bist direkt, äh, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro los. Also generell, wenn du viel trinkst und da auch nicht so ein gewisses Bewusstsein hast, wie viel Geld du auch für Alkohol ausgibst, dann ist das Geld einfach futsch. Und meiner Meinung nach ist es unnötig futsch so für etwas, was dir eigentlich nur kurzfristig Spaß bringt, aber langfristig einfach überhaupt nicht dient. Und auf der anderen Seite auch gar nicht gesund ist so, wenn man halt darüber mal nachdenkt. Und ähm, dementsprechend ist das natürlich auch ein Negativfaktor, der damit einhergeht. Und Punkt Nummer zwei ist das Thema auch Überfüllung. Ne, Festivals können sehr überfüllt sein, was dazu führen kann, dass man sich auch ja, oft unwohl fühlt und nicht genügend Platz hat. So, weil viele Leute sagen ja auch, so, boah, so große Festivals das ist gar nicht meins. Und ich mag lieber den familiären Vibe. so. Und das ist halt natürlich klar. Indian Spirit, als die Bühne dicht gemacht hat, so, es war der Junge, da werden so viele Leute und auch generell auch zum Thema Konsum von Psychedelics, um darauf nochmal ähm, um das nochmal zu connecten, muss ich gerade drüber nachdenken, auch das kann natürlich ein Grund sein, dass du da in deinem Trip halt auch beeinfle- beeinflusst und beeinträchtigt wirst ne? wenn du mal halt merkst, okay, sind total viele Leute gerade und das ist ja auch das, was viele Leute sagen, nimm Psychedelics nicht auf Festivals, weil es dich einfach voll rausholen kann so Und da musste ich gerade nochmal drüber nachdenken, weil auch das halt da ein extrem krasser Negativfaktor ist oder sein kann. Muss nicht sein, ne aber kommt immer auf den Individualfall an, aber kann auf jeden Fall sein. Dann, und das hatte ich tatsächlich auch schon hier in Podcast-Folgen, ist das Thema mangelnde Hygiene auf jeden Fall auf Festivals. Auch ein Punkt, der mich tatsächlich übelst abfuckt mittlerweile. Und dass ich auch gesagt habe, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Festival-Lifestyle, vor allem wenn ich nach dem Festival dann eigentlich wieder nach Hause komme. Also bei großen Festivals kann es halt echt schwierig sein, saubere Toiletten und Duschen zu finden. So, was halt einfach asozial ekelhaft ist. <lacht> Sind wir doch mal ehrlich, Alter. Wenn du so eine vollgeschissene dixie toilette hast, so, ey, wer will denn da drauf gehen? Und das ist das ekelhafteste eigentlich, was du haben kannst. <lacht> ja, so, dann der nächste Aspekt, wo ich auch schon tatsächlich drum gebeten wurde meine Podcast Folge vielleicht dazu zu machen und ich wurde jetzt ich bin tatsächlich auch mit dem Thema gerade konfrontiert sage ich jetzt auch offen und ehrlich ich muss zum HNO tatsächlich ich habe das gemerkt es kam so schleichend das ist, mein Linksohr Ohr ist seit ich glaube seit Münster war seit ich, seitdem ich Münster aufgelegt habe vielleicht die Tage danach habe ich einen leichten ganz ganz leichten Tinnitus auf dem Ohr und das ist übelst weg das ist übelst scheiße so, weil du denkst dir so okay what the fuck auf einmal ist es da. Ich hatte eine gute Bekannte, die damit auch schon konfrontiert wurde. So. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile der Tinnitus weg ist. Aber ein Faktor, der einen riesen Impact auf deine Gesundheit hat, ist das Thema Lärm. So also, Gehörschäden ist, damit ist nicht zu spaßen. Und ich glaube, ich werde dieses Thema auch irgendwann nochmal hochholen, wenn ich den richtigen Partner dafür habe, weil es extrem wichtig ist, auch dafür Aufklärung zu sorgen. Festivals Und generell auch die Mucke auf Festivals oder auch auf Partys ist meist so extrem laut, dass sie halt einfach zu Gehörschäden führen können. Wie jetzt da halt auch, also ich muss jetzt erstmal zum Arzt und das abchecken lassen, woher es kommt. Klar, ich bin sowieso extrem dafür, jetzt veranlagt durch das DJing auch und es ist einfach kein Thema, womit man spaßen sollte. Wo sich die die meisten Leute auch nicht schützen, weil du siehst so, so, so wenig Leute, die halt mit mit einem Gehörschutz aus den Festivals oder Partys sind. Und ja, das ist so ein extremer Faktor, der auf jeden Fall auch mit dem nächsten Punkt einhergeht. Nachteile von Festivals ist einfach ein ultra ungesunder Lifestyle. Von Schlafmangel über Substanzkonsum, so die Tage danach fühlt man sich im Vergleich zum Urlaub oder auch zum Reisen alles andere als erholt. Meistens noch mehr ausgelutscht als vorher, weil die meisten Leute, die drei, vier Tage so viel Gas geben, dass ähm, weil ich glaube, das, das hat doch den. Also ich glaube, das kommt halt auch daher, habe ich letztens in einer Podcast-Folge von Set and Setting auch gehört, wo sie über Festivals geredet haben. So, die Leute haben halt bei so kleinen Festivals, die so drei oder vier Tage gehen, jetzt nicht so Osora, die sieben bis über sieben Tage halt gehen. Die Leute haben halt Angst, was zu verpassen. Deswegen wollen sie zum Beispiel nachts nicht schlafen, drei Tage durch, so, weil die halt einfach Angst haben, was zu verpassen. Und das ist halt der Nachteil an so kleinen Festivals, also die nicht so lange gehen. Dass man halt auf jeden Fall nicht pennen will. So klar, weil man Angst hat, was zu, was du äh, was zu verpassen. die geilsten Acts in der Nacht so, da musst du ja dann halt einfach am Start sein. Okay. Und dann ähm, am Morgen fängt direkt wieder der nächste geile Act an und dann der nächste, der nächste, der nächste, da willst du dann auch wieder mit am Start sein. Und das ist halt ein kleiner Marathonlauf, so den man halt im Endeffekt auch zurücklegt. Und das waren jetzt erstmal so für euch, um euch abzuholen die Vorteile und die Nachteile des Reisens und auch von Festivals. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Vorteile und auch Nachteile berücksichtigt werden, um im Endeffekt auch eine fundierte Entscheidung darüber treffen zu können, was man lieber will. Will man lieber reisen oder will man lieber Festivals besuchen, will man eine gute Mischung aus beiden. Auch das ist natürlich möglich, da komme ich gleich nochmal zu. Und an der Stelle kommen wir nochmal quick and dirty zu den Unterschieden zwischen Festivals und Reisen. Und dazu zählt Punkt Nummer eins, der Zweck. Der Hauptzweck von Festivals ist in der Regel, dass man Musik hört, Kunst und Kultur erlebt, während der Hauptzweck von Reisen darin besteht, neue Orte zu entdecken, andere Kulturen kennenzulernen und sich auch zu entspannen. (lacht) Punkt Nummer zwei, das hatte ich gerade tatsächlich auch schon. Festivals sind in der Regel nur für eine kurze Zeit, drei, vier Tage. Und dementsprechend geht es hier um die Dauer. Festivals sind in der Regel kurz und dauern nur ein paar Tage bis zu einer Woche meistens, während Reisen in der Regel auch länger dauern und ja bis zu drei Monaten, vier Monaten, vielleicht auch ein halbes Jahr gehen. Und auch das ist halt ein Punkt, den den man in Betracht ziehen muss. Nicht alle Leute... Und vor allem die Leute dieses Podcasts, die halt meistens im Angestelltenverhältnis sind, haben die Möglichkeit, so viel Zeit einzuräumen, um reisen zu gehen. Weil die meisten Leute im Angestelltenverhältnis haben vielleicht 30 Tage Urlaub. so Und davon, wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, kann man nicht drei Monate lang am Stück in den Urlaub einfach fliegen. Und das ist ein krasser Punkt, wo ich auch einfach extrem dankbar bin, dass ich einen Job habe, wo ich unabhängig bin, den ich von überall aus, aus der Welt, ähm, durchführen kann, ausführen kann und die Freiheiten da einfach habe. Und das war mir auch wichtig bei meiner Berufswahl tatsächlich, dass ich halt sagen kann, hey, wenn ich Bock habe, drei Monate reisen zu gehen und da halt aber einen Internetzugang habe, dann mache ich das halt einfach von dort aus. Aber wie gesagt, diese Freiheit hat noch nicht jeder und ähm, dementsprechend bin ich sehr dankbar an der Stelle. Und Punkt Nummer drei ist der Ort. Festivals sind oft an einem speziellen Ort und das hatte ich auch hier schon mal Ne, meine Bachelorarbeit, da hatte ich das organisations Thema organisations und auch generell Ort. Ein Festival bzw. eine Szene benötigt immer einen Ort, um stattfinden zu können. Sei es eine Party oder ein Festival. Und Reisen kann auf der anderen Seite an vielen verschiedenen Orten stattfinden. Ne? Dementsprechend, du bist... <lacht> An einem Ort, sage ich jetzt mal, für ein Festival, sei es jetzt irgendein kleines Dorf hier in Deutschland, das kannst du nicht mit Reisen quasi verbinden. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel auf das Zora Festival fliegst extra, um ne, dort zu sein, sieben Tage, man kann das Ganze auch schön kombinieren, dass man im Endeffekt dort, wenn man dort in Ungarn ist, dass man noch andere Städte bzw. Orte quasi mitnimmt, die man gerne mal gesehen haben möchte oder sich einfach ein Auto mietet, war, dass man da halt ein bisschen unterwegs ist und das Land erkundet. Und Das ist halt ein extremer Vorteil auch, sage ich jetzt mal, an diesem ganzen Thema, wenn man Reisen und auch, Festivals miteinander verbindet, aber auch da ist Thema Dauer wieder. Man muss natürlich die Zeit dafür haben. Zwei Wochen, sage ich jetzt mal, sich eine Auszeit zu nehmen, ist immer easier für die meisten Leute, als direkt zu sagen, ich bin ein Monat, zwei Monate, drei Monate weg. Dann Punkt Nummer vier von den Unterschieden sind die Aktivitäten. Festivals bieten in der Regel eine Vielzahl von Aktivitäten wie zum Beispiel Workshops auch das feiere ich halt sehr 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 doll auch wenn es die meisten Leute noch nicht so krass nutzen Musik, Kunst auch während Reisen je nach Reiseziel eine breite Palette von Aktivitäten bietet ne, wie in Mauritius jetzt zum Beispiel Hiking Trips die übelsten Hiking Trips an. einen Tag machst du so also voll den Wanderausflug in die krasseste Natur wirklich in die krasseste Natur dann kommt auf einmal so ein übelster Tropenregen und du denkst so what the fuck dann den anderen Tag gehst du mit einer riesen Schildkröte schwimmen, den anderen Tag fährst du aufs offene Meer und gehst mit Delfinen schwimmen und den anderen Tag bist du halt einfach wieder machst du so ein bisschen Strandurlaub und genießt einfach die Sonne oder gehst einfach schnorcheln, so also wir hatten Privatstrand wir waren dann quasi einfach auch ähm, da schnorcheln. Schnorcheln ist tatsächlich auf Mauritius nicht so krass gewesen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es gar nicht so ist. Weil vielleicht waren wir einfach nur an den falschen Orten. Kann sein. Aber auf der anderen Seite habe ich dann überlegt. In Thailand zum Beispiel machen sie mit den Schnorcheltrips Geld. so Und dementsprechend die Einheimischen wissen halt immer, was am besten ist. Ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr immer in Ländern seid, Connectet euch mit den Einheimischen, fragt, was ihr als Tourist quasi sehen müsst, weil ihr habt doch immer nur eine begrenzte Zeit, wir hatten einen Taxifahrer vom Flughafen zum Hotel und mit dem habe ich mich dann die ganze Zeit unterhalten und meinte so, ey, was sind deine Recommendations für die Island, für die Island, (lacht) bin auch richtig in meinem Englisch ähm. Und was glaubst du, wie viele Tage man für Mauritius braucht? Und da meinte er so, ich glaube ja so 20 Tage. Und das kann ich jetzt tatsächlich bestätigen. Wir haben natürlich nicht alles gesehen, was wir sehen wollten. Aber eigentlich, also mit dem, was wir erlebt haben, sind wir extrem happy und haben die Zeit extrem gut genutzt. Elf Tage waren wir da, aber ja, drei Wochen. Mauritius kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und ins Herz legen. Dann kommen wir nochmal zum Thema Budget und Geld. Na, Festivals können auch oft teuer sein, besonders wenn man Tickets, Unterkunft und auch Verpflegung berücksichtigt, auch wenn man das Ganze natürlich auch mit Traveln connected, ne? wenn man jetzt zum Beispiel nach Ungarn fliegt oder wie auch immer, man muss ja auch gucken, wie man da hinkommt auch so Zora-Festival, Modem-Festival, ähm, Boom, so Portugal etc. Das sind natürlich auch Reisen, die man in Kauf nimmt und Reisen geht mit einem ja, sage ich mal, auch begrenzten Budget. Man kann halt sagen, okay, ich habe ähm, Budget X, was ich jetzt ausgeben will, weil das hatten wir tatsächlich dann das Geld, was wir noch mit hingenommen haben, haben wir dann 800 Euro, haben wir dann auch gesagt, okay, wir wollen 800 Euro noch ausgeben und das reicht dann halt auch. Und ähm, genau, das sind auf jeden Fall Faktoren. Natürlich kann man auch auf Festivals sein Budget begrenzen, indem man halt sagt, okay, ich kaufe nur ein festival und lebe auf dem Minimum so zum Beispiel, dass man halt sagt, ich kaufe mir da kein Essen oder auch kein, ich saufe mir da nicht ordentlich einen rein so. Aber Thema Budget kann natürlich auch extrem schwanken, weil du wirst jetzt, ne, Mauritius-Reise, wir ungefähr 5000 Euro ausgegeben, so 5000 Euro gibst du aber nicht auf einem Festival aus, wenn du zu Indian Spirit zum Beispiel fährst. Ne, und das ist natürlich auch ein krasser Faktor. Dann Punkt Nummer 6 ist einmal noch der soziale Fokus. Festivals haben... Oft einen starken sozialen Fokus, also man connectet sich oft mit den Leuten vor Ort, so, das ist das, was ich eben meinte, und bieten halt auch so ein bisschen eine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und Freundschaften auch zu schließen. Während Reisen, je nachdem mit welcher Intention und auch ob man alleine fliegt oder auf Reisen geht oder halt eher nicht, Reisen sind oft so gestrickt, dass du den Fokus auf das Kennenlernen und das Erforschen neuer Orte und auch Kulturen hast. Also du bist da, um quasi einen extrem geilen Hiking-Trip zu machen. Und vor allem, wenn du mit jemandem halt da bist, dann ist man halt oft in seiner Bubble. Und connect sich nicht so krass mit anderen Leuten, wie wenn du jetzt zum Beispiel allein unterwegs bist. Na, und dementsprechend sind da die, der Fokus ist einfach ein ganz anderer. Oder oft ein anderer. Und der letzte Punkt, den ich tatsächlich hier nochmal euch mitteilen will oder mit euch teilen will, ist die persönliche Entwicklung. Und das habe ich tatsächlich auch jetzt nochmal tiefer quasi auch gelernt und auch nochmal rückblickend ähm, dachte ich mir, ja Mann, das ist es. Reisen können oft ein tiefes Verständnis für andere Kulturen und auch Lebensweisen fördern. So als ich das erste Mal Thailand gesehen habe, wie die da hausen teilweise so in so übelsten Bruchbuden, wo extrem viel Armut auch herrscht. Das ist, das, 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 das das changed dein Mindset. Das changed einfach dein Mindset. Das lässt dich viel mehr in diese Frequenz der Dankbarkeit wieder reingehen. Oder jetzt zum Beispiel diese Sache mit dem, mit dem Thema Homophobie, so, ne, auf Mauritius. Ich habe eine viel größere Dankbarkeit wieder hier in Deutschland dafür, dass wir halt einfach hier machen können, was wir wollen, dass wir unsere Sexualität hier ausleben können, dass wir nicht schräg angeguckt ange- äh, werden oder halt irgendwer dir sogar noch einen Spruch irgendwie drückt, wenn du jemanden anfest, so. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, du lernst halt, es gibt andere Kulturen, andere Länder, andere Sitten. So, und das ist auch ganz normal. Und. Ich finde halt, Reisen vor allem auch lässt sich so eine ganz andere Perspektive nochmal auf das Leben auch gewinnen. Und Festivals sind halt oft eher auf Unterhaltung und Spaß ausgerichtet, auf Konsum, auf komplette Zerstörung manchmal auch bei manchen Leuten so. (lacht) Aber das ist immer so eine Wiege, sage ich jetzt mal, aus kompletter Zerstörung. Also man muss halt einfach gucken, was will man halt. Und Festivals sind halt oft auch einfach... (lacht) <lacht> ja, wirklich. Ballern, bis der Arzt kommt. Also sind wir doch mal ehrlich jetzt hier. Also ich ne, thematisiere das Thema, also thematisiere diese ganze Thematik auch immer oft hier auf dem Podcast. Es ist halt auch einfach manchmal hemmungsloser Konsum, Alltags, Alltag vergessen. Flucht vor dem Alltag etc. Und das hast du halt auf, auf, klar kannst du es auf Reisen auch haben, dass viele Leute reisen, um sich ihren Problemen auch nicht zu stellen, weil sie denken, boah, wenn ich in einem anderen Land bin, dann ähm, sind meine Probleme einfach futsch. Es ist aber nicht so. Also sowohl bei Festivals als auch beim Reisen ist es nicht so, dass du an einen neuen Ort kommst und deine, deine Probleme einfach weg sind, weil die Probleme werden wiederkommen, sobald du wieder in Deutschland bist oder in deinem eigenen Zuhause und nicht mehr auf einem Festival. Und natürlich gibt es an der Stelle auch Überschneidungen ne, zwischen Festivals und Reisen. Und viele Menschen kombinieren halt auch beides, um ein ganzheitliches Reiseerlebnis zu schaffen. Und da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Aber vorab will ich dir jetzt erst nochmal so ein paar Tipps auch an die Hand geben. Oder beziehungsweise, wo, was ist eigentlich so der Kernaspekt, worauf es jetzt ankommt? Und wie du quasi so deinen Festivalsommer 2023 planen solltest und auch kannst? Und die Frage Nummer eins, die du dir stellen solltest, ist, welche Festivals will ich besuchen? Beziehungsweise welche Länder und Städte würde ich gerne sehen? Und das kannst du dir gerne mal an der Stelle jetzt hier aufschreiben. Ne? Dass du wirklich sagst, okay, was will ich 2023 erleben? Vielleicht eine kleine Gegenüberstellung, Festivals oder auch Länder, die noch auf deiner Bucketliste stehen und dann da wirklich mal so einzuchecken und zu gucken, okay, was will ich dieses Jahr? Und die Frage Nummer zwei die ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, ist, wie viel Budget habe ich zur Verfügung beziehungsweise wie viel Budget ist realistisch, bis Datum X zusammenzubekommen. Weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass... Mh, ich habe kein Datum. Doch, ich habe ein Datum im Kopf. Ich lege dieses Jahr auf dem Love and Trans Festival auf um, am 11.06. So, jetzt gehen wir mal davon aus, also um euch mal ein Beispiel zu geben. Am 11.06. du willst das Love and Trans Festival besuchen. Wie viel Geld brauchst du zu dem Zeitpunkt, um dir das ermöglichen zu können? Du hast jetzt, wir haben heute den 23. April. Das heißt April, Mai, Juni, Juli. Was war das jetzt? Juni, ne? Ja, zwei Monate, also Pro vielleicht zwei Monate hast du noch Zeit, um Geld dafür anzusparen. Ne? Oder wenn man halt sagt, okay, Osora Festival ist an Datum X, okay, ich brauche das und das und das, Flüge, Flüge kosten so und so viel, Ein Ticket kostet so und so viel. Ist es überhaupt realistisch, bis zum Zeitpunkt X so viel Geld zusammenzusparen? Und wenn du das hast, tatsächlich, wenn du mal einen kompletten Plan gemacht hast, was du willst, wie viel Budget hast du, einfach mal radikal ehrlich zu dir zu sein, wie viel schaffe ich bis zum Datum X? Dann heißt es an der Stelle ganz, ganz, ganz wichtig Prioritäten setzen. Nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei deinem Konsumverhalten, bei dem Thema Sparen, also das Thema Sparen einfach. Ne? Weil es bringt dir nichts zu sagen, okay, ich will auf das Love and Trans Festival, aber du überhaupt keine Action-Steps, keine Handlungen durchführst, um Geld zu sparen. Weil natürlich sagen immer viele Leute, boah, ich will da und dahin. Ja, aber du hast keinen Plan, wie du das machen kannst. Also wie es Realität werden kann. Es bringt dir nichts zu sagen, beziehungsweise zu wünschen, dieses Jahr will ich da und dahin, wenn du nicht den richtigen Plan hast, wie du bis zum Tag X das Geld zusammenbekommst, was du brauchst. Und da musst du radikal ehrlich zu dir sein, wirklich radikal ehrlich zu dir sein, so wie viel ist machbar, einen Sparplan auch aufsetzen, so und. Vielleicht auch, also es gibt, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft in eurem Kontenmodell, es gibt ja so Spaces, also bei mir bei N26 gibt es so Spaces, die ich machen kann, wo ich zum Beispiel sagen kann, das ist der Top für Thailand, das ist der Top für Burning Mountain, das ist der Top für Fusion, das ist der Top für... Ähm Spanien, keine Ahnung, was auch immer wie ihr sagt, was ihr dieses Jahr halt erleben wollt, dann macht ihr euch Töpfe und schiebt jeden Monat, Anfang des Monats, weil Ende des Monats hat keiner mehr Geld, <lacht> Anfang des Monats schiebt ihr immer Betrag X dahin, weil wenn das Geld erstmal weg ist, dann geht man auch gar nicht so da rein, dass man das Geld unnötig verprasselt. Und wenn dieses ganze Thema jetzt irgendwie bei dir auf Resonanz stößt, dann will ich noch einmal die Möglichkeit eröffnen, dass man natürlich auch beides miteinander kombinieren kann. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Deutschland etc., so will mehr reisen, mehr Reiseerfahrungen machen, aber auch auf Festivals gehen, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Festivals im Ausland einfach auf deine Bucketlist zu, zu stellen. Na, es gibt eine Menge Festivals im Ausland, die du besuchen kannst. Ich habe vor kurzem einen Blogbeitrag veröffentlicht zum Thema die besten Psytrance-Festivals 2023. Wenn du da Inspo brauchst, die packe ich dir unten in die Shownotes einmal rein. Na, Beispiel Osora, Modem, Boom. Universo Parallelo, Burning Mountain. Universo Parallelo ist bei mir auf meiner Bucketlist auch noch ganz, ganz, ganz weit oben. So, Du fliegst nach Brasilien und ähm, kannst das Land da halt auch noch erkunden. Ne, kannst länger zum Beispiel dort bleiben. Burning Mountain in der Schweiz. Auch die Schweiz ist ein unfassbar schönes Land, wo du halt extrem gut auch noch, weiß ich nicht, eine Woche dranhängen kannst, zwei Wochen dranhängen kannst oder vorne, und also vor und danach. Oder auch Osora, Modem, Boom, etc. Es gibt ganz, ganz, ganz viele. Da kannst du einfach mal googeln oder guck dir den... Blogbeitrag an. Und ihr könnt das natürlich auch so planen, dass ihr einfach dann nach dem Festival oder auch vor dem Festival noch eine Woche Urlaub dran und dann halt einfach das Land erkundigt. Und Also wenn das jetzt bei dir quasi auf Resonanz trifft. Man muss für sich einfach immer, immer, immer gucken, was will man. Und ich hoffe, du hast jetzt hier schon so ein bisschen deine Nuggets auch mit rausnehmen können. Und ja, deswegen... Es ist nicht immer so, dass du nur auf Festivals gehst, also vor allem in Deutschland, sondern man kann beides auch kombinieren und es kann eine unfassbar schöne Erfahrung werden. Und auch das ist Teil meines Plans für den Festivalsommer 2023, weil ich einfach gemerkt habe, Denise, das in Deutschland ist es irgendwie nicht mehr. Das habe ich letztes Jahr schon gemerkt und auch jetzt nach Mauritius kam der Impuls nochmal. Und zusammenfassend jetzt an der Stelle kann man sagen, dass sowohl das Reisen als auch Festivals einzigartige Erlebnisse bieten, die uns dabei verhelfen einfach unsere Perspektive zu erweitern und auch neue Erinnerungen zu schaffen. Und deswegen machen wir das Ganze ja auch. Ich hoffe, dass du an der Stelle durch den Podcast einige Tipps und auch Ideen gefunden hast, so wie du deinen Festival Sommer 2023 planen kannst und auch genießen kannst. Und mach dir da, check da wirklich mal ein. Nimm dir mal Zettel und Stift und schreib halt wirklich auf, was willst du noch erleben, wie viel Budget hast du auch, wie viel Budget planst du für etwas ein. Und abschließend auch an der Stelle noch mein kleiner Reminder an dich, So, vielleicht dich mal wieder zu öffnen für mehr als nur Festivals, nur den Festivalsommer mit Festivals auch zu füllen oder generell den Sommer mit Festivals zu füllen. Ich war super lange in dieser Bubble drin, weil ich von zu Hause nie mitbekommen habe, wie schön Reisen und wie wichtig Urlaub als Auszeit auch einfach sind. Weil zu Hause mein Daddy hatte nicht das Geld dafür, dass er uns das ermöglichen konnte und deswegen bin ich auf der Seite jetzt heutzutage extrem dankbar dafür, auch Mauritius hat mir das nochmal gezeigt, ich bin extrem dankbar dafür, dass wir solche Möglichkeiten haben, solche Länder zu bereisen und dadurch, dass ich das in meiner Kindheit nie so richtig gelernt habe, habe ich das auch nie in meinem Sichtfeld gehabt in den letzten Jahren. Und fühlt da für euch einfach mal rein, wonach sich eure See- Seele gerade sehnt. Und dann entscheidet auch vielleicht euch dazu, dieses Jahr vielleicht mal nur ein oder zwei größere Festivals im Ausland mitzunehmen. Und dafür mehr Urlaube oder halt auch generell in Deutschland ist ja im Endeffekt egal, aber einfach mehr Urlaube und auch das Reisen wieder mehr einzuladen in das eigene Leben. Weil es ist eine krasse Erfahrung, ich sage euch das, es ist so eine unfassbar krasse Erfahrung mit Riesenschildkröten zu schwimmen mit Delfinen, ein Delphin in ihrem Natural Habitat zu sehen. Das war für mich schon wieder so, wow, wie schön kann die Welt wirklich sein. Und ich gehe so gestärkt auch wieder aus diesem Urlaub raus und habe extrem viel Inspiration auch wieder gesammelt und auch viel persönliches Wachstum wieder. so. Also ich bin bewusster geworden, ich bin dankbarer geworden für das, was wir haben, für das, was wir vielleicht auch nicht haben. So Und es gibt immer Sonnen- und Schattenseiten, auch von einem Land, von Reisen, von Festivals, von allem, gibt es immer die gute Seite und auch die schlechte Seite. Last but not least noch mal einmal kurz meine Empfehlung für Mauritius. Wir waren im Osten der Insel, im Solana Beach Resort. Das kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Wie gesagt, wir haben für elf Tage 2000 Euro ausgegeben, aber wir haben halt auch irgendwie drei oder vier Wochen vorher erst gebucht. Ne? Wenn man jetzt ein halbes Jahr vorher das Ganze bucht, so dann wird es halt auch auf jeden Fall auch günstiger sein. Das nächste Mal würden wir wahrscheinlich eher im Süden der Insel was buchen, weil es da einfach am schönsten ist, aber ist auch dementsprechend wirklich teurer. so Das muss man dann für sich gucken, müsste man nach Angeboten schauen. Genau, Süden der Insel aber auf jeden Fall das, wo alle immer hinwollen. Und ähm, definitiv mietet euch ein Auto. Du kommst innerhalb von zwei Stunden vom Osten zum Westen, beziehungsweise auch zum Süden. Also man kann so einen Tagestrip dann quasi machen, ist dann aber auch echt K.O. Aber man, also ich liebe diese Freiheit auch. Ich habe das jetzt auch im Urlaub wieder gemerkt, so einfach ein Ein Auto zu haben, mit dem Roller geht das leider nicht, eben weil halt alles doch dann mit dem Auto schon zwei Stunden braucht. Ist halt nicht so wie im Vergleich zu Thailand, wo du auf einer Insel mit dem Roller da irgendwie mal eben drüber scheppern kannst und ist alles cool. Aber Automieten bietet dir so viel Freiheiten und kann ich euch auf jeden Fall auch nur wärmstens empfehlen. Und dann definitiv die sieben Wasserfälle mitnehmen, diese kleine Hiking-Tour, das sind die Tamarin Falls anschauen und einen Hiking-Trip machen, aber auch safe bei gutem Wetter, weil wie gesagt, das kann auch mal sehr gefährlich werden, weil wir hatten die Jordans an, dann hat es so einen kleinen tropischen Regen gegeben und da kannst du halt einfach ausrutschen und dann ist, bist du weg vom Fenster. Also das darf man nicht unterschätzen, definitiv. Dann gibt es ein paar Strände, die auf jeden Fall sehr schön sind. Le Mans im Süden der Insel. True Obiche. Sieht ein bisschen aus wie Bitches. Ähm, Auch im Süden, glaube ich, Mont Choisy Beach können wir euch empfehlen, den Grand Bay. Und das sind quasi so ein bisschen die Strände im Norden. Generell auch die Strände im Norden sind sehr, sehr, sehr schön. Und definitiv Schnorcheln mit Schildkröten war am Trou Obieche. Für insgesamt 800 Rupien haben wir das gemacht, also 16 Euro für zwei Personen und der Delfintrip, den wir gemacht haben, war am Tamarin Public Beach für 1500 Rupien, also 30 Euro pro Person, aber wirklich krasses Erlebnis, für drei Stunden war es glaube ich ungefähr. Port Louis ist äh, die Kapital <lacht> von Mauritius. Äh, waren wir auch da, kleinen Städtetrip gemacht. War ganz nett. Kann man mal machen, finde ich, in einem Tag so. Ähm, sich das mal anschauen. Und Thema Budget, wie ihr seht, wir waren für elf Tage da. Haben rund ja 5.000 Euro ausgegeben. Also 4.800, wenn man es jetzt ganz genau nehmen möchte. Und ja, ich würde schon sagen, dass man es das so, also Mauritius 1 zu 1 mit Deutschland auch in Verbindung bringen kann. So eins zu eins vergleichbar. Es ist jetzt nicht so wie in Thailand, dass man irgendwie mit zwei Scheinen da drei Monate reisen kann, gefühlt. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, Thailand hatten wir glaube ich irgendwie 1.500 oder 2.000 Euro für drei Wochen, I guess. Aber wir waren halt auch viel in so Restaurants, die halt so deutsche, europäische Preise halt hatten. Aber dementsprechend ist Mauritius, es liegt im Auge des Betrachters, ob es teuer ist oder nicht. Also dementsprechend für mich war jeder Cent, der in diesen Mauritius-Urlaub geflossen ist, was wert. Und ähm, genau, dann kam noch einmal die letzte Frage auf, äh, im Fragesticker auf Instagram. Um neue Länder zu entdecken, lieber individual oder pauschal reisen. Das kommt immer auf deine Wants and Needs an. Mauritius hatten wir Halbpension pauschal gebucht. Und Thailand war komplett, naja, nicht komplett frei geplant, aber Thailand war, da hatten wir so unseren festen Spot. Wir sind von Bangkok, also Bangkok hin, Bangkok zurück, würde ich im Endeffekt nicht nochmal machen, so, weil Bangkok schon teilweise sehr räudig ist, aber muss man vielleicht auch mal gesehen haben, so. Aber ähm Spanien letztes Jahr tatsächlich, hatten wir einfach ein kleines Haus mit Pool. ne, Das war super, super schön, haben uns selbst versorgt. Und dementsprechend kann man das gar nicht sagen. Auch da kommt es wieder an, was willst du? Ne? Also willst du frei sein? ne? Willst du ein bisschen mehr reisen? Es kommt halt auch auf das Land an. So Klar hätte man jetzt auch im Endeffekt den Osten, also paar Tage im Osten ein Hotel buchen können und dann wäre man runter in den Süden. Auch das kann man machen. Würde ich vielleicht beim nächsten Mal auch eher in Erwägung ziehen. Aber das ist immer... Also es kommt auf deine wants and needs an und vor allem auch welches Land du bereist. So Freunde, das war meiner Meinung meine kleine Review auch zu Mauritius Thema Reisen versus Festivals. Ich hoffe, du hast hier viel mitnehmen können für dich. Und würde mich an der Stelle freuen, wenn du es hast, tritt da auch gerne mit mir in Kontakt, wenn du noch generell Empfehlungen brauchst oder meine Meinung etc. zu gewissen Themen, dann kannst du mir immer schreiben und vor allem auch hier, kleiner Reminder an die Q&A bzw. Umfragefunktion auf Spotify, nimm da auch gerne am Fragesticker teil, um mir Feedback zu geben hier für diese Podcast-Folge, wenn sie dir gefallen hat. Teil diese Podcast-Folge auch gerne auf Instagram, wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dir einen Mehrwert bringt oder teile sie auch mit deinen Freunden in WhatsApp-Gruppen etc., wenn du die Leute zum Nachdenken anregen willst oder das mit dir in Resonanz gegangen ist und dann würde ich sagen, hoffe ich, euch hat diese Stunde einen Mehrwert gebracht und gefallen und ich sage, wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe, sonnige Vibes aus Mauritius, die schwingen noch nach und ganz liebe Grüße Deine Denise. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.